0: E durante essa campanha nós temos estudado na Palavra de Deus a respeito da oração. A gente começou vendo algumas orações da Bíblia e agora a gente olhou lá para o livro de Tiago e o Tiago vai nos ajudar a entender algumas modalidades, alguns tipos diferentes de oração. E eu vou caminhar com vocês aqui na leitura de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, eu vou estar lendo na versão da linguagem de hoje, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, se algum de vocês está sofrendo, ore, se alguém está contente, cante hinos de agradecimento, se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde, perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, o profeta Elias era um ser humano como nós, ele orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e meio não choveu sobre a terra e depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, nesse lugar, que se torna santo por causa da tua presença entre nós. Ó Pai, muito obrigado, porque cremos na tua promessa, que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas em nome de Jesus, ali o Senhor estaria conosco. E então, Senhor, temos certeza que o Senhor está conosco nessa Nesse grupo que está aqui no templo, dentro dos limites que podemos ter aqui Mas Senhor, nesse grupo que se espalha pelo mundo através é, dos vários vários meios de comunicação E que se irmanam conosco, e sabemos que o Senhor é um Deus de perto e de longe E por isso o Senhor está aqui ao mesmo tempo que está lá e vai visitar, e vai abençoar, como nós cantamos, simplesmente porque a Tua graça e o Teu amor são imensos. Então vem agora, Pai, ensina-nos, ministra sobre a nossa vida, dá-nos a Tua direção, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada começamos a estudar esse texto, e a gente falou sobre a oração, do sofrimento e aí a gente ouviu é, Tiago dizer se alguém está sofrendo, ore e, e aí nós começamos a estudar na Bíblia o que significa oração e a gente aprendeu que através de Jesus as portas da sala do trono do Todo-Poderoso se abriram para nós. E a gente pode ter ousadia de adentrar esse lugar santíssimo da presença de Deus e se assentar com Jesus nos lugares celestiais e ali depositar a nossa angústia, a nossa dor. Esse foi um ensino que a gente é, comentou e trabalhou na semana passada. E hoje eu queria ir para o finalzinho desse texto, porque tanto a primeira oração, a segunda oração, que é a oração da alegria, como essa que nós vamos estudar hoje, são orações individuais. E depois as outras que estão aqui nesse texto são orações coletivas. E aí a gente vai aprender um pouquinho dessas orações individuais de comunhão, né, de concordância do povo de Deus. Mas eu queria olhar agora para os versículos 17 e 18 do nosso texto, onde ele vai tomar o exemplo de Elias e vai usar o exemplo de Elias para nos mostrar um outro tipo, uma outra modalidade de oração. A Bíblia diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, para que não chovesse, por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, Tiago coloca agora em destaque o exemplo de Elias, e ele usa uma expressão que não é comum na língua grega. O texto que a gente tem aqui foi traduzido para o português, mas ele está lá no seu original na língua grega. Mas Tiago usa uma expressão que não é grega. É uma expressão, na verdade, hebraica. Não é? E ele escreveu como se estivesse falando hebraico na língua grega. Tá? E ele disse algo assim ele escreveu assim, Elias orou orado, né? essa é a expressão que está lá, né? por quê? Porque na língua hebraica, não é? É, quando você quer dar uma intensidade em alguma coisa, você repete aquela palavra, Tá? Eles não têm superlativo, eles não têm intensificadores. Na, na gramática hebraica não existe isso. O que existe é repetição. Tá? Então, se você quiser o superlativo, você repete três vezes. Então, você vai dizer: orou, orou, orou. Já sei que orou né? no superlativo. Aqui ele está usando esse hebraísmo: orou, orado. Tá? E o que ele queria dizer é o seguinte: olha. Elias tá tá orando de verdade, orando mesmo. Esse é o sentido. Por isso, alguns tradutores não é colocaram a expressão orou com fervor, tá? Então existem várias traduções ali desse orou orado, mas a ideia é de intensidade. O que Tiago queria que nós entendêssemos que o importante não é quem ora, e aí que ele está fazendo essa comparação, ele diz assim, Elias era profeta, o profeta Elias estava orando, mas ele faz lá uma vírgula e diz assim, mas ele era um homem que tinha os mesmos pecados, os mesmos defeitos, as mesmas paixões que nós temos, mas esse homem orou orado, esse homem orou com intensidade, então, o que é importante é como nós oramos. E esse é o ensino que Tiago vai tentar nos mostrar aqui. Porque quem responde a oração é o Deus Todo-Poderoso e é Ele que vai fazer os milagres. Mas na maneira como nós batemos na porta da sala do trono, a maneira como nós entramos na presença de Deus faz diferença. E é isso que Tiago está colocando para a gente. Muitos de nós imaginamos que Deus só vai ouvir a oração de algumas pessoas que são diferenciadas na sua santidade ou que tenham uma autoridade eclesiástica. Mas não é isso que a Bíblia vai ensinar pra gente. O que a Bíblia vai ensinar pra gente é que Ele está disposto, Deus Todo-Poderoso, está disposto a ouvir todo aquele que ora de todo o coração de toda a alma, com toda a intensidade da sua vida. E é isso que ele está colocando, por quê? Porque Deus quer ouvir a sua oração, a minha oração, porque como pai ele gosta de ter intimidade com seus filhos. Então, o que significa orar orado, orar com intensidade? Eu creio que está por trás da experiência de Elias algumas coisas se a gente olhar para aquilo que Tiago estava olhando a gente vai perceber que duas coisas faziam parte desta oração que Elias fez que Tiago está tomando como exemplo a primeira delas era fé Elias cria que Deus ia fazer aquilo tanto que antes mesmo de orar, ele declarou ao rei Acabe, não vai chover. E depois ele declarou numa segunda ocasião, vai chover. Ele já tinha declarado, é claro que naturalmente o Espírito Santo deve ter dirigido essa palavra, ele deu essa palavra, mas ele entendia que ele era parte do resultado daquela palavra, por isso então nas duas ocasiões ele foi orar e foi pedir a Deus essa intervenção conforme aquela palavra profética que ele tinha transmitido e ele vai orar, na segunda oração a gente tem mais detalhes e a gente vai perceber que além da fé havia um outro componente e o componente era perseverança e aí se você lembrar da história de Elias, enquanto ele está orando, ele manda o seu empregado olhar não é? na direção do mar, se tinha alguma nuvem, e ele volta lá para dar os recados, e ele continua orando até que aquele empregado volte dizendo, olha tem uma nuvenzinha lá em cima, lá longe no mar, do tamanho de um punho, ele diz, já ah, é suficiente, eu tenho certeza que vai chover agora, e ele está colocando essas dois componentes da oração fervorosa, a persistência na oração e a fé, as duas coisas que estão aqui destacadas. Mas por que, que é tão importante, Tiago, dizer isso para a gente? Porque muitos de nós, apesar de dizermos que cremos no poder da oração, de que orações mudam histórias, não oram. Alguns só costumam fazer aquela oraçãozinha, né? Quem sabe na hora do almoço, obrigado Senhor pelo alimento, aleluia, amém, né? ou aquelas mais, que são assim, os mais famentos, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Então depende né, do momento ali. Mas há outros que entendem o poder da oração e têm um encontro marcado com o Todo-Poderoso. Gente, que privilégio Deus nos dar de termos um encontro marcado. Agora eu queria que você fizesse uma análise da sua vida, se você tivesse que pegar a sua agenda tá, e olhar né, o que você fez essa semana, qual foi a média de tempo que essa semana você gastou na presença de Deus, buscando a face do Senhor? E talvez você vai se admirar que você, a sua média de estar na presença de Deus é uma média tão pequena. E aí talvez orar orado comece com você separar tempo e disciplina para estar na presença de Deus. Eu, eu sei que na vida de muitos cristãos a oração é difícil de ser mantida porque a gente não tem simplesmente disciplina. Qual é o horário que você ora? Qual é o tempo que você separa? Porque se você não disser esse tempo é de Deus na sua vida, você nunca vai ter tempo para o Senhor na sua vida. Então você tem que marcar um horário e dizer esse horário é exclusivo do meu Senhor. E aí eu acho assim que não é tão importante começar com grandes quantidades de tempo, mas em instituir a disciplina de estar na presença de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, e a gente começa a sentir a presença dEle, ouvir a sua voz, o Espírito Santo se revela, a gente começa a ter fome e sede do Senhor. E aí, querido, você vai ter que controlar o seu tempo, porque você vai gastar, vai investir mais ainda. Por quê? Porque... Porque é sensacional o que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, a primeira coisa, olha o que está acontecendo na sua vida. Alguns têm dificuldade de orar porque não sabem o que significa oração. Imaginam que se estiverem repetindo, as mesmas palavras, várias vezes, diante do Senhor, isso vai ser o que vai mover o coração de Deus. E aí é muito comum a gente ver, né? Eu me lembro de uma vez que veio um, um senhor, bateu aqui na porta da igreja, procurou o pastor, ele, ele disse assim para mim, pastor, eu queria que o senhor me ensinasse uma oração poderosa. E eu disse para ele assim, mas o que, que o senhor quer dizer com oração poderosa? E ele disse assim, é como aparece no jornal, pastor. Às vezes a gente vê lá no jornal, oração poderosa para quem está endividado, oração poderosa para aquilo. E ele queria uma, uma, um mantra, uma palavra que ele pudesse repetir para dizer o que estava no coração dele. Então ele não entendeu nada o que é oração. A sala do trono está aberta. E o senhor quer ouvir a voz do seu filhinho. Eu me lembro de uma, de uma ocasião, eu estava hospedado na casa da minha tia avó. Eu era garoto ainda, estava lá passando uns dias com ela. E a minha tia avó tinha um comércio na frente da casa dela. E ela então vendia as coisas ali naquele comércio. E entrou um senhor lá. E falando sobre oração, sobre reza, sobre isso. E aí, a minha tia era muito brincalhona, né? muito, muito ágil. Ela chegou para ele, para aquele, aquele senhor, e é, é, disse assim: Sabe, eu estou precisando de uma ajuda sua. Você podia me fazer esse favor? E ele disse: Claro, com certeza. Fica tranquilo que eu vou fazer para você. Era alguma coisa que ele não podia fazer imediatamente. E ele começava a conversar com ela, passava dois, três minutos, ela dizia assim, escuta, eu tenho uma coisa tão importante para pedir para você, será que você podia fazer um favor para mim? Ele falou, eu já falei para você, eu vou fazer, fica tranquila. E passava mais três, quatro minutos, ela falava outra vez, e chegou uma hora o homem já estava bravo, estava querendo ir embora. E aí minha tia falou assim, sabe, toda vez que eu falo com Deus, eu abro o meu coração, porque se eu repetir sempre as mesmas coisas, como eu fiz com você, Deus não vai me ouvir, ao contrário, eu vou ser irritante para Ele. Porque eu não estou abrindo o meu coração. E é por isso que a gente não reza. A gente não repete as mesmas orações iguaizinhas. Por quê? Porque elas se tornam palavras sem sentido no nosso coração e na nossa alma. Jesus ensinou assim, em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe? Às vezes a gente não sabe orar. E eu queria dizer para você, entra na sala do trono. Jesus abriu a porta para você e o pai está te convidando para sentar lá nos lugares celestiais com ele eu me lembro que em algumas ocasiões né, um dos meus netos chega para mim e diz assim eh, vovô, eu quero ter uma conversa de gente grande com você eu digo, é, eh, então tá bom, então vamos conversar, ele falou, não, aqui não nós vamos lá para a sala perigosa, a sala perigosa é a sala da frente, onde a gente recebe as visitas, então a gente vai lá na sala perigosa. Aí ele senta e começa a conversar comigo algumas coisas do coração dele. Sabe, é assim que significa, que é a oração. A gente vai para a sala do trono e a gente tem uma audiência particular com o Todo-Poderoso. E quando a gente aprende a ter essa audiência, a gente vai descobrir que a oração não é um monólogo. Ele é um diálogo onde o Espírito Santo se revela. E é tão tremendo esse diálogo, é tão tremendo que a Bíblia ensina pra gente que quando chegar aqueles momentos que você entrar na sala do trono e você não consegue nem expressar o que está dentro da sua alma os gemidos da sua alma serão interpretados pelo Espírito Santo, e gemidos inexprimíveis vão sair da sua boca, e Deus vai entender, por quê? Porque a sala do trono está aberta para a gente. Algumas vezes a gente ora sem fé, lembra que eu falei que a gente tem que ter perseverança na oração? E tem que ter fé. E algumas vezes a gente ora sem fé. O que, que é isso? Sem qualquer convicção de que Deus possa interferir nas circunstâncias da vida. Há muita gente que tem uma expressão até popular que diz assim, que ora com esse tipo de sentimento. Olha... Eu vou orar porque mal não faz. Queridos, não é assim que a gente busca a face de Deus. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou à presença de Deus porque eu creio que Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Que todo poder está nas mãos Dele que basta uma palavra que saia do seu trono para que as coisas aconteçam, a Bíblia diz que céus e terra foram criadas pela palavra poderosa desse Deus tremendo, ele simplesmente disse, faça-se e fez-se, acabou, e quando eu tenho essa confiança no meu coração, eu permaneço na presença de Deus, dizendo, Senhor, me dá os teus sinais, de que o Senhor já deu essa palavra, que está chegando, lembra de Elias? Ele estava orando e dizia, já veio lá alguma nuvem? Então eu vou permanecer aqui, porque se Deus der a ordem, vai aparecer essa nuvem, se Deus der a ordem, vai acontecer alguma coisa extraordinária, se Deus der a ordem, alguma coisa tremenda vai acontecer, porque Deus é tremendo, Ele é todo poderoso. E às vezes a gente ora até com tantos planos na mão, né? pensando que nós seremos aqueles que vão fazer as coisas acontecerem, e aí Deus vai permitir que em determinados momentos da vida a gente logo, logo perceba que a gente não consegue, que a gente está limitado, que a gente não tem toda essa capacidade e então a gente vai ter que se render àquele que é o único que pode fazer diferença na nossa vida. Por isso Tiago, no capítulo 1, versículo 6 a 8, ele disse assim, Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento levava de um lado para o outro. Leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, a segunda coisa aqui não é, que a gente aprendeu é fé, é confiança nesse todo poderoso Senhor. Ele é aquele que vai dar a palavra de ordem. E o que nós vamos aguardar é a resposta dele. Algumas vezes a palavra de ordem que Deus vai nos dar, ela não é exatamente aquela que eu gostaria. E isso Jesus explicou em várias parábolas falando sobre oração. Ele disse, olha, se um filho pedir um pão ao seu pai, será que ele daria uma pedra? E aqui é um jogo lá na, no texto muito interessante porque a pedra que ele está falando ali é um seixozinho desses de rio que parece uma broazinha assada. É? e talvez o filhinho pequeno, porque a expressão filho ali é filhinho pequeno, é, é criancinha, diz, papai eu quero aquele pãozinho ali, ele diz, olha mesmo que essa criancinha peça aquele pãozinho, Deus não vai dar, porque ele só dá o um melhor, e se ele pedir um peixinho, porque ele está vendo uma cobra d'água ali se mexendo, ele também não vai dar, porque ele só vai dar o peixe. Então, o que a gente faz? A gente persevera na presença de Deus, em oração, até que do céu venha resposta. E a resposta do Senhor vai ser aquilo que vai direcionar a nossa vida. E às vezes a gente está pedindo uma coisa para Deus e Ele está dizendo, filho, não é isso que eu quero para você, não. Eu vou te mostrar o que eu tenho planejado para você. Mas aí eu vou ouvir a voz do trono, do Deus Todo-Poderoso se revelando para mim. E por isso, a gente ora com fé, sem duvidar de que alguma resposta virá do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Outras vezes a gente ora sem perseverança Às vezes a gente fica cansado E olha, você está bem acompanhado Se você está orando por algum assunto E está demorando de vir a resposta tá? Por quê? Porque o pai da fé, Abraão, também ficou cansado E é interessante isso mas lembra que eu falei para você que a gente ora até vir a resposta? E nos dias, nas épocas em que Abraão se sentia exaurido, aguardando a resposta de Deus, a resposta que ele queria era o filho que Deus tinha prometido que daria para ele, algumas vezes o Senhor disse para ele assim: Vem cá, Abraão, vamos conversar. Sai da tua tenda, olha para as estrelas, Tá vendo? Olha, a sua descendência vai ser tão incontável quanto são incontáveis as estrelas. E o interessante é que, ainda que demorasse mais 12 anos depois dessa palavra, porque levou 25 anos para a resposta de Abraão chegar, parece que aquela visitação foi algo tão tremendo, mas tão tremendo, que Abraão continuou marchando na espera dos sinais de Deus acontecerem. Cada vez que a gente entra na sala do, do trono, Deus se manifesta. E mesmo que nós tenhamos que esperar as respostas, o nosso coração é refeito pela graça de Deus, é refrigerada a nossa alma. E é por isso que Jesus vai ensinar, ele vai contar parábolas a respeito da perseverança na oração. Lá em Lucas 18, ele vai dizer, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, e essa foi uma parábola que Jesus contou sobre uma senhora que pedia a um juiz para julgar a sua causa e insistia todos os dias na porta daquele juiz. E Jesus contou outra parábola sobre persistência, quando ele falou que, a respeito de um vizinho que batia na porta do seu vizinho, pedindo, olha, chegou uma visita aqui, e você tem algum pão sobrando para poder dividir com essa visita. E ele diz, já estou dormindo, a porta está fechada, não dá para levantar agora. Mas ele ficou batendo tanto que a porta se abriu. E Jesus usa essas duas parábolas, parábolas, não porque Deus precise ser incomodado, mas para nos ensinar a necessidade da nossa fé ser perseverante. Há momentos em que a nossa fé é provada. Será que eu creio que Deus pode intervir em qualquer circunstância? Em qualquer coisa? Então persevera na presença de Deus, porque vai sair lá do trono alguma ordem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer assim, orai sem cessar. Só isso. Um dos menores versículos da Bíblia, orai sem cessar. Então, olha, não dá para abraçar nada, mas dá para falar, né? Então, olha para quem está perto aí, quem está do lado, quem está para trás e diz, ó, oh, ora sem cessar. É. Por quê? Porque é lá da sala do trono que as coisas começam a acontecer. Elias nos ensina a permanecer em oração até que Deus nos dê os sinais de que a resposta, à nossa oração está a caminho. E não importa aí qual seja a resposta. O importante é que entendamos que Ele está nos respondendo. E aí vem um dos ensinos mais maravilhosos sobre oração. Oração é diálogo e não monólogo. Para mim, essa foi a maior descoberta na minha vida. Eu não entendia que oração era diálogo. E é interessante isso, porque às vezes a gente frequenta uma igreja, a gente tem uma tradição religiosa, a gente tem ensinos, excelentes ensinos, mas a gente não conhece a voz de Deus. A gente não conhece a voz de Deus no nosso coração. Eu nasci numa igreja batista, mas eu não conhecia a voz de Deus. Não importa a tradição religiosa. O que importa é que você conheça o Deus Todo-Poderoso. Que você o visite e que você seja visitado por Ele através da graça de Deus em Cristo Jesus. E aí quando a gente aprende que oração é um diálogo, em que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, e que as coisas de Deus vão se manifestar, e que essas respostas são segurança para a gente, e que a gente toma posse dessas palavras, a oração muda de figura na nossa vida. É muito interessante como o Espírito Santo trabalha, a gente vai conversar com o Senhor e Ele revela coisas que são do nosso próprio coração e às vezes a gente não gosta, porque o Espírito Santo vai dizer, olha, tem alguma coisa aqui que eu não gostei na tua vida, vamos acertar. E a gente ouviu aqui, né, do livro que foi indicado, aquele pastor estava pregando, muita gente se converte, mas o Senhor diz, ó, oh, você precisa acertar a sua vida. Porque quando a gente entra na sala do trono, a gente vai descobrir que oração é um diálogo, o Espírito Santo vai falar conosco outras vezes Deus nos revela coisas a gente entra e diz Senhor, não estou entendendo como é que é isso? de que jeito pode ser? eu me lembro de uma ocasião que eu fui chamado para ir numa casa onde o marido e a mulher estavam brigando e a esposa chegou para mim e disse pastor, esse meu marido me trai eu tenho certeza que ele me trai e ele dizia pastor, que vergonha o senhor vir aqui na minha casa, essa minha mulher está louca, não traio coisa nenhuma. Aí uma hora essa mulher ficou nervosa, ficou chateada, falou assim, pastor, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou me ajoelhar aqui e vou falar com o meu Deus. Era uma nova convertida, mas cheia de fé. E se ele estiver me traindo, Deus vai revelar, vai mostrar e ela se ajoelhou naquele, na, ali do lado da mesa de centro, ali na sala. Aquele homem ali dando risada. A gente orou e ela, ela orou com uma fé, Senhor. Se ele estiver me traindo, o Senhor vai me mostrar. E vai me revelar. Passaram-se alguns dias. Esse homem estava com a amante dele no ponto de ônibus. Quem chega por trás, ele não vê. A mulher dele. E quando eles estão lá conversando e tal, etc. Ela põe a mão no ombro dele e diz assim. Eu falei que Deus ia revelar. Agora você vai se acertar com ele. Porque eu já entreguei você na mão dele. Aquele homem apareceu na igreja correndo. Falou, Senhor, pastor, ora por mim. Porque se eu cair na mão do Deus dela, eu estou perdido. É verdade. É verdade. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor. E Ele fala, Ele se revela, Ele mostra a vontade dEle. Ele nos mostra o caminho, Ele diz o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. E quanto mais a gente dá essa oportunidade ao Espírito de guiar a nossa vida, tanto mais somos abençoados. muitas vezes nesse tempo de oração fervorosa e persistente Deus vai revelar o que tem visto em nós e o que precisa ser tratado pela sua graça eu acho que uma das coisas que Deus vai fazer é quando ele começa a mostrar sentimentos que não são bons atitudes que não são boas pessoas com quem a gente tem que se restaurar e olha, às vezes isso vai acontecer naquele momento de oração, porque o Espírito Santo vai intervir na nossa vida. Queria terminar essa mensagem com três perguntas para você agora. Tá? A primeira pergunta é, como você tem orado? O que Tiago está ensinando para a gente aqui, usando o exemplo de Elias, é uma oração orada, fervorosa comprometida, cheia de fé e persistente. Esse é o tipo de oração que faz parte do seu dia a dia, porque oração não é um evento. A oração é parte da nossa dinâmica espiritual todos os dias. Outra pergunta que eu queria fazer para você hoje é quanto tempo ou qual é o tempo que você tem consagrado para estar na presença de Deus. Eu acho impressionante, no Velho Testamento, quando Moisés vai orar no lugar que ele chamou de tenda do encontro. Ele tinha um encontro marcado com Deus todo dia de manhã. E era tão impressionante aquele encontro de, de Moisés com Deus, que quando ele ia na direção da tenda do encontro, todas as famílias se colocavam na porta da sua própria tenda para ver Moisés passar e entrar na tenda do encontro. Porque quando ele entrava na tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus, chamada Shekinah, descia sobre aquele lugar e envolvia e todos sabiam que o Senhor estava falando face a face com Moisés sabe quando a gente aprende a entrar na nossa tenda do encontro Deus se revela poderosamente na nossa vida e as pessoas são capazes de perceber isso também porque alguma coisa de Deus está acontecendo e a última pergunta é como você tem ouvido a voz do Espírito Santo talvez você vai dizer assim pastor eu ainda não ouvi a voz do Espírito Santo eu quero dizer para você que Deus não fala só com alguns ele não faz acepção de pessoas bate na porta a Bíblia diz Jesus disse batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Porque ele está ensinando para a gente, olha, o segredo, você quer saber o segredo? É entrar. Há muitos anos atrás, um colega pastor aqui do Brasil foi fazer uma visita na África. E naquela visita da África, ele queria conhecer uma região... É, onde estava durante já, naquela época, mais de 25 anos acontecendo um avivamento. E ele foi para aquele lugar, e ele foi para conhecer o que Deus estava fazendo lá. E ele teve o privilégio de falar com o líder daquele local onde estava acontecendo o avivamento. E ele então disse, olha, eu queria que o senhor me contasse o segredo desse avivamento e ele disse eu vou contar o segredo para você e aí começou a mostrar as pessoas que se convertiam a obra social que era feita os doentes que eram tratados as pessoas, como é que a obra de Deus estava lá e ele estava ficando impaciente que estava chegando a hora de ir embora e ele não tinha falado o segredo e ele toda hora perguntava mas o senhor não vai me contar o segredo eu falei, eu vou. e de repente aquele senhor entrou numa choupana vazia não tinha nada e ele perguntou, você quer mesmo saber o segredo? Ele disse, quero. Ele pegou um giz, fez um círculo ali no chão, batido, e disse, entra aí dentro. E ele falou, nossa, que negócio esquisito, negócio africano, né? faz um giz aí, o que, que é isso? Ele olhou bem nos olhos daquele pastor brasileiro e disse assim, não saia daí até que você e Deus se resolvam. Esse é o segredo de qualquer avivamento. Entra na presença de Deus e só sai de lá quando você se resolver com o Senhor.